0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》<笑>，我是布莱恩。好、嗯，那我们今天来聊什么呢？啊，我觉得我们昨天其实呃，我们在那个 c l u b House 里面的设计房里面，其实我们在谈论一个世代的一个问题，啊。后也就是说呢，其实我们现在。台湾其实每一个世代都在抱怨新的世代，那每一个新的世代其实也都在抱怨老的那一代、哦，吼，因为老的那一代无论在任何时候，我们看起来都其实是心理世代的压力。那为什么呢？因为位置好像都被他们抢走了，对不对？哦，这个其实是一个很有趣的一个状态，就是其实大部分的人看到的都是一个重点，就是位置都被抢走了。可是呢，其实真正的你会发现很有趣的一点，每一个新的世代都会出现一些新的位置，然后一些旧的位置呢，都会最终被淘汰。然后被淘汰之后，这些位置其实就是那些呃前一世代的人，他没有打算要改变的时候，然后他就会继续的坐在那一个位置，坐到他死为止呵呵所以，其实不要太担心所谓的位置的问题哈。这其实有的时候我都想要跟年轻人讲的，就是其实不会有位置的问题。为什么？因为其实。你如果一直在思考的，其实是现在的位置的问题，那代表的是什么呢？代表其实你的想法还不够先进，还不够到现在的这个时代所以应该他们会赋予你的一个新的位置，这是什么意思呢？也就是说，基本上现在是呃自媒体时代，如果你还在思考着其实是二十年前的那一个旧媒体时代的话，那其实你没有打算要让你成为自媒体的人。你基本上你就不会有太多的机会哦，我，哦，所以接下来如果你是说自媒体，那所以哇那那布莱恩的意思是我应该要去当网红了、哦，我应该要去当 KOL， 然后我要接夜配哦，我要怎样怎样之类的，啊、uh, ，我。不一定说一定要这样子，但是你一定要这个心理准备，就是你的行业可能就是在这一块里面，而你不要觉得这是不务正业啊，因为每一个时代基本上都觉得新一代的这个其实是不务正业。但是呢，其实他是不是不不务正业？其实有的时候我们还是要思考，这个到底是时代的变迁，或者是不务正业？那我昨天其实我们聊到的是蛮多的，我自己是六年级的，我们六年级被认为呢是这一个社会当中最没有忠诚度。在那个时候，那个时候其实是一个什么样子的时代？我们六年级出头的这一个时代，其实刚好是网络时代刚开始。网络时代刚开始，那出现什么问题呢？就是这个时候，呃，我们的资讯的取得比之前的人还要开阔。那这是什么意思？在还没有网络以前，我告诉你，这个世界非常残忍，也有多残忍呢？他认识一个人就足够压死你了。也就是说，他不让你认识这个人，基本上你没有 Facebook， 你也没有那个那个 Internet， 你也没有 Instagram， 你根本不可能去认识到他所认识的人。如果他不介绍你的话，所以这个时候人脉关系非常非常的重要。所谓的人脉关系是什么呢？也就是说呢，如果他愿意推荐你，你就会认识；他不推荐你，你这辈子都没机会。这是一个非常残忍的一个时代，哈，也就是说，你只要在一个位置上面，你是一个三 body， 三 body 是什么样子的状况呢？就是你认识的人比他多，真的就压死人了，哦，现在可能都没有这一个状况，为什么？哎，我想要认识谁，我就去他的 Instagram 上面多按几个赞。大概可能按个半年，按个一年，然后给他留个言，多多少少之后他都会知道我，甚至还会私讯我，对不对？哦，很多人大家就知道利用这样子的情况可以去认识人，但是但是在那个时代不一样了、啊，那。但是在那个时候，其实我们都还没有想过要去认识什么名人。但是呢，至少我们可以知道供应链是没有问题的。所谓的供应链是什么？如果你想要做东西的话，像我最早的时候，我记得我那个时候要开始做服装。一开始其实什么都没有的时候，不像现在这么简单。我那个时候光要做名片都不知道去哪里做，你知道吗？名片，你光要做一盒名片，你都还要打听才打听得到哪里有在做名片。所以呢，接。街上有很多说哦，帮忙印名片或者什么。那个时候，其实你就真的就是要去那一些，然后他在哪里印，在怎么样做什么，你通通都不知道。你东西给他，他帮你完稿，完稿出来就是一个完稿费用，就是多少钱，多少钱，多少钱，你可以不付啊，因为你就永远拿不到<笑>。所以这个东西就是那么残忍吼、喔，所以你一定要去拜托谁，而你没有办法去透过其他的方式去知道工厂知道什么，所以他要报你多少钱，除非你。真的要货比三家，就是哇，你到处去比价这样子 ，OK， 比了很多次之后，终于你选定一个，你还不能保证它的品质，对不对？那个时候是那个时候的恐怖的地方。那至于我们那个时候，其实就是我们开始有网络，网络之后有一些的比较大的公司开始登录它的资料到网络上，我们可以找得到它。那或者大家开始在讨论哦，去哪边比较？有机会或者怎样之类的，然后这样子开始，所以从我们那个时候开始，我们其实就哎跟别人不一样了。比方说，我那个时候要找白了，我们上 Nike Talk 找白了，<笑>对。那但是你不懂得 Nike。你那个时候不觉得有 Nike Talk， 你不觉得这些东西有用的时候，你就不会去用它，因为传统的它还是一个传统的一个批发的一个状态嘛。但是其实我们已经把这个批发的链把它打掉了，也就是说呢，我已经在那个时候，我可以直接的从国外下单，我可以直接呢从国外把东西拿进来，我只要去汇款就可以了。你想想看，在那一个时代，哦，我们这样子做其实非常先进的，所以呢，我们拿到了一般的店家拿不到的货，的这一点其实非常的有趣哈，也就是说，我是先进者。就是我在那个时候是新进者，但是呢，我开店我拿到的东西呢，却是那个时候做了十年、二十年的店都拿不到的东西，因为他们没有用那个时候新的工具，而我用了，而我也开始去找更好的东西，然后认识了更多的人，慢慢的从这个新的方式里面去建立我自己的人脉，哎，整个慢慢的就起来了，所以那个时候人家觉得我很厉害，其实。我也没有什么厉害，其实我就是运用了当时的新的一个那个资讯的取得的系统，然后呢，因此而受益。所以简单的来说。时代在变迁的时候，如果我那个时候都觉得是前面的人把我的位置给剥夺了，哎呀，你看他们都认识那些批发商，都不让我认识，干他妈的去死，其实我就没有今天，你懂意思吗？也就是说呢，那如果你现在其实是在思考了，就是说，哎呀，我前面的人都把这些给弄住了，呃啊，其他旁边那些有人在当 KOL， 你又觉得啊，那些其实都是不学无术啊，我我看不起他们。那其实简单的来说，你在这一个时代贵为一个新鲜人，但是如果你拒绝了以前的，又在抱怨前面的，那基本上真的就是没有你的位置哦。对啊，这世界就是这么残忍哦。<笑>然后后来到了那个七年级起来的时候，七年级被认为是草莓族。那我那个时候其实也觉得，看嘛这些人为什么都不学习？因为七年级上来的时候，网络已经是一个。知识已经是一个随手可得的地方了，也就是说呢，你那个时候你要什么样子的知识，基本上都查得到。只要你用力、用心去查，就查得到。那那个时候你用 Yahoo 搜寻、Google 搜寻，或者是那个时候还有一些各种的搜寻，你都可以去试。不一样的搜寻的方式可以搜出不一样的东西，所以那个时候你只要好好的搜，其实你可以搜到你要的。然后，并且那个时候，哎、欸，拍卖也开始了哈，所以说美国的拍卖一贝， eBay, 然后日本的那个那个日拍，然后、哦、台湾的雅虎这些都有东西在上面卖。所以那个时候其实七年级的他们上来的时候，其实走得比较快的，他光靠网拍。这边的价差，他就赚很多钱了。那他们那个时候也都觉得，哎、欸，这个其实是呃机会才。也就是说呢，当大家都还没有开始做的时候呢，我先做了，所以我有机会，所以他们很多都变成大大啊怎样之类的人，然後,后来又自己出来做品牌啊什么这样子之类的都有哈。所以那个是七年级的状态。对不对所以他们那个时候他们在运用这些东西的做法又不一样，而我们觉得他们是草莓族，实际上没有，他们拥抱的另外一种新的机会，其实为什么他们对于一个忠诚度啊，我们已经是没有忠诚度了我们学会东西之后，再加上我们的资源，我们就走了。这个是六年级五年级对六年级的批判吼，那六年级对于七年级的批判就是啊，这个其实是草莓族，哎一弄就走了，对不对？哈<笑>，经不起压力，哈，骂一下，哈，都不爱走了哈。那其实以七年级的从业态度来看的话，他们还是乐于学习啊。只不过他们其实就会不不认为我一定要靠着你，所以他们其实也不会有太多的忠诚度。这一个东西是来自于机会不一样。那个时候其实他们拥有的机会就是。已经够多了、啊，哦，所以那个时候其实很多人，比方说，哦，我在网络上面卖什么东西，我在网络卖什么东西，我哪有一定要开店，对不对？哈、哦，所以那个时候其实机会他们觉得多的是，而且呢，其实呃还不太难赚，所以呢，大家也就这样子就继续做。那后来到了八年级，现在这样子起来，九零后，那九零后之后，他们其实开始的又更不一样了。他们在做什么呢？他们其实因为呃你。以目前现在这样子来看的话，现在其实老实说已经是零零后的时代了哈。零零后现在已经都开始二十岁了嘛哈。那所以简单的来说，他们的世代跟啊九零后跟零零后又又不太一样，但是他们基本上都朝着同一个方向在前进。那其实就是现在的 KOL 这一个东西，因为九零后他们占到了什么东西呢？就是 YouTube。啊、哦，然后还有直播的这一块，简单的来说， 9 0后的他们其实是这一块，呃，但是呢 ，YouTube 还有这些东西，他们那个时候其实赚的是流量，但是现在呢，其实新的一代在做的其实是带货，哦，也就是说呢，他们其实00后的现在所在思考的是自己有没有带货能力。哦，我觉得这个当然，九零后这一些 YouTube， r 他们到后来现在也都转为在带货嘛，因为他们觉得从 YouTube r 上面的话做做了那么多的变革之后，让他们其实本来分润什么也分不到了，那所以这样子的想法又已经又有不一样的想法，至于产业也是不一样的哈、哦，也就是说呢。呃，传统的媒体其实已经视为了。那新的媒体起来，这些所谓的新媒体，其实又已经开始做了一个不一样的一个，在这个社会上又有不一样的想法。所以，对于年轻人而言的话呢，像现在很多人会觉得啊，年轻人其实那么、啊、下班马上就要走。所以我还是在思考一个很重要的一个点，就是，所以整个的世代其实老实说了，每一个世代都有每一个世代它不一样的地方，但是它。都有相同的地方，就是其实这个社会其实不断的在改变，科技在改变，各方面都在改变的时候，但是你改变了没有？所以我我有的时候会觉得，有一些人一直在抱怨的东西是什么呢？抱怨的就是说呢，哦，现在的呃这些老人占据的这些所有的资源，所以他们通常都分不到。其实你只要这样子想的人，基本上你就是本来就是被淘汰的一群。我这样子讲可能比较残忍吼，但是如果你觉得以前的人讲的话才有用，没有，那其实是他们测试过来新的经验、新的法则、新的方式，其实也是打破前人的。所以呢，简单的来讲，你像就像我，我打破了那个时代所要做生意的基本的模式，但是呢，我又被新一代的。给往后拖了一些，因为在那个时候我没有，其实我一开始并没有搞清楚我是如何成功的，我只是会觉得，哎呀，我其实蛮厉害的，我等于是从无无中生有所做出来的，对不对？哈，我那个时候做了一个新的一个模式，等大家发现的时候，我已经很熟练了，已经过了七八年了，哈。那所以我那个时候其实是洋洋得意，但是呢，其实我本来在做的就是一个我走在前面的事情。那但是当我走在前面的时候，我就会很自然的去否定后面的，对不对？所以呢，很多人其实不断的在否定后面的人做的事情，但是呢，也有很多新一代的人呢，他其实在肯定前面，但是他又抱怨走在前面，而他又瞧不起正在跟他同年纪正在尝试新的这些人。真的比较大的机会是尝试新的人的这一群人，他们在做的事情。然后呢，真的一定会失败的。其实呢，是在抱怨前面的人都抢走机会的人，因为这个世界一直在改变。然后到刚才，其实我们还是一直在谈论一件事情，这件事情其实非常的有趣。然后有趣在什么样子的地方呢？就是说，将来的工业 4.0， 那我们的世界会怎么走？因为一般的工作没有了，进工厂的工作没有了，很多简单的工作没有了，可能便利商店不会再有人，他可能只是啊、呃，都是机器人在负责结账，那诸如此类，可能只会有一个嗯警卫，大概就这样子的一个警卫在旁边看着而已。那那除此之外就不会有人，甚至呢，呃，应该这么说，如果他有警民连线的话，基本上呢，你如果带着东西直接跑出去，也不用警卫，他自动报警，然后并且你的脸已经被拍下来了，所以你的脸已经被拍下来的时候，基本上你就无路可退了，对不对？那你如果带着全副戴着安全帽或者眼镜这样子进去，哎、欸。这个如果有警卫系统的，这个可能他可以不让你进门，<笑>你必须进门之前，你要先脱口罩，贴先脱眼镜，先这样子起来，你才能进门。如果到时候是无人商店的话，铁定会这么干，你懂意思吧？哈，也就是说呢，很多的状况可能在二十年之后，很多的商店基本上可能已经不再需要真实的店员了。哦，那。再回到另外一点来讲的话，这一些主要的这些超商，它可能也都会全部变成仓储化。那这是什么意思呢？也就是说呢，除非你紧急需要、紧急的需求，不然呢，你像这次的疫情，很多连菜市场的摊贩他都开始在网络上面在卖卖青菜了。这个可能就会变成你没有办法再回去。再回头了一点，就是如果网络上面大家就可以采买到自己要的东西的时候，那这个时候，嗯，你你仔细的思考一下，就是那你去街上买东西的机会到底多还是少，对不对？生鲜产品都可以直接透过运送的方式，然后这个时候就完成的时候，所以呢，其实这个社会会更多的，当然其实是运输的人员，然后还有仓储的人员、仓管的人员，但是这些。呃、啊，他其实都还会被自动化给取代哈，所以这些东西其实老实说会越来越少人在做这些东西，而在里面的人可能他的薪资都会越来越不错。那一般的人该要怎么办？对啊，这其实是一个很有趣的一个问题，然后也就是说，那接下来的人大概要靠什么样子的方式去生活？那我们所能想到的大概其实就是基本工资其实会提高，时薪会提高，那可能这个时薪可能会变成像美国。像很多其他的国家一样，有很高的时薪，但是一天工作呢，有的时候呢，大家要去自己要去找打工，也就是说打个两三个钟头的工，然后可以拿到大概三四百块、五六百块这样子。哎、欸，至少今天又过了一天哦，吃便当没有问题。然后呢，呃，如果真的。完全不行的话，爸爸妈妈帮忙付个房租也可以，是不是哈？那如果家里真的有爸爸妈妈在帮忙供养啊，什么这些的，可能他就真的就是一直不用出去工作，就真的在家里当蜜虫，<笑>这也是可能的哈。未来的世界可能会这样子，因为实体的工作真的越来越少，机器人可能取代人的机会是越来越高。那所以银行呢里面也没有人哦，那那个便利商店也没有人，很多的商店。它开始机器人化之后呢，其实也没有这一个问题。那可能服饰店还是需要有人，因为为什么还要拿衣服帮忙给你，然后去试穿衣服，可能还是需要这样子卖，诸<笑>如此类的。然后一些高级的店里面呢，它其实还是会有客服人员。那这些是可能还存在的一些职业，但是呢，是不是需要那么多？其实老实说，我真的觉得就可能就没有那么多了哦。啊。回到这里哈，就是我的 podcast。其实我的 podcast 最近其实录的比较少，不过我其实是一直有在做我的题目。我现在累积的大概十个题目吧，<笑>我都还没有讲哈。那其实会有一些比较轻松的，那也会有一些良性的问题。我们之后看能不能再回到之前那样子，就是我觉得。诶、欸，可以到两三天更新一次哈。我一直都说我要两三天更新一次啊，但是其实因为我最近 clubhouse 哈，其实我们玩的比较累。<笑>因为我最近有在 Clubhouse 上面，其实一直在做一个节目哈，做一个每每一周一次的节目。那我们目前其实是三个啦，哈，那就是呃有深呼吸摄影，还有 Diva 那个那个超高学历的造型师哦，他以前是念台大的，呃的他他很低调了，他不太愿意讲然后，那比较少这样子的高学历的人去做。呃，造型师这一个工作，所以他其实是很有热忱的。然后，那当然听说，呃，好，我不能再听说了。<笑>好，那所以，呃，我们现在等于是三个人一起做一个节目这样子。那所以，简单的来说，我们啊、呃，其实每次的每次的题目，然后之后我们都还有会前会、会后会，我们其实都会检讨。就是三个人其实基本上大家默契都还不错哈。那。应该说，对于工作的默契还不够了。我们在于三个人在主持上面，呃，我们是越来越好，但是我们都还不满意。那所以，我们其实还是在持续的，还是在检讨中哈。希望之后可以越做越好，然后，那 Podcast 接下来大家也会慢慢变成，可能是三个人会一起录 Podcast 的这样子，都是有可能的。啊，所以简单的来说，我们嗯，希望可以越做越好，然后提供更好的节目给大家这样子，所以我才会做的比较少了。所以我现在的每一个题目，我其实都是。我自己觉得，哎，有必要拿出来谈的，然后跟大家谈这样子哦，所以我觉得这其实是一个比较好的正向的一个发展哦。那我也希望今天大家听完这个节目之后，可以对呃自己该要做什么，然后呢，对于呃将来该要做什么，其实呃新的一代应该要用力的拥抱新的科技、新的观念，而旧的一代的话，其实也不要太去苛责前一代的。呃，然后也不要去抱怨下一代的吼，那为什么呢？因为其实前一代的的确他就是占尽了当时的科技、当时的人脉、当时应该要有的样子，他就因此而。站在那上面，那就是他这辈子会的东西啊。他如果没有与时俱进的话，基本上二三十年一定会被淘汰掉了哈。那但是呢，有与时俱进的人，其实我们也不要去觉得哦，这一个人怎么他哎呀，他这个这个巧言令色啊哈，哇，这一种这都不尊重传统或者什么之类的哈。呃，其实整个世界它其实是一直在进步当中啊，它其实是不会慢慢的，应该这么说，它其实会慢慢的变。变成一个呃新的一个世界所应该要有新的样子，所以我觉得大家其实可以稍微去思考一下哈，新的人永远会创造新世界，旧的人其实就是在旧的世界里面，那旧的人其实他也可以拥抱新知，变成新世界的人，就是这个样子，整个其实是一直在往前进的哈，那所以我们从。我们从呃历史里面看不到未来的科技会怎么样变化，但是我们会知道历史会告诉我们怎么样的想法、怎么样的看法其实是会被淘汰的。啊、哦，所以如果你啊、呃、一直在追求前面的，就觉得啊、呃、这一些位置都被他们占光了哈、哦，哎。世界不公平、不公义，然后，又觉得，哎，新的这些东西明明还不成气候，这些人在那边弄那个东西，傻子，对不对？哎、欸、啊，这是说明做了五年、十年，然后最后又失败了，傻子，对不对？如果你有这样子的想法，其实要改过来，因为。你如果没有改的话，基本上你就是被淘汰的那个人。无论你是你是新的人还是旧的人，因为这样子的想法都是不应该出现的人，你知道吗？<笑>好 ，OK， 啦。后那今天这个服装的社会人类学，我们今天就聊到这里了。然那我们下一集不见不散哦，拜拜。